0: Teil 19 von Schloss Vogelöd Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an dem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Schloss Vogelöd von Rudolf Stratz Kapitel 16 Aufzeichnung des Lakaien-Baptist Geisböck im Dienst bei Herrn Rittmeister von Vogelschrei auf Vogelöd, Abschnitt 1. Ich heiße Johann Baptista Geisböck, bin 61 Jahre alt, in Vogelöd geboren und katholisch getauft, verheiratet und habe fünf Kinder. Der hochwürdige Herr Pfarrer Turmbichlau in Vogelöd hat mir geholfen, auf Befehl meiner Herrschaft, meine näheren Umstände fleißig aufzuschreiben. Sonst hätte ich es nicht vermocht. Ich bin zu stäf mit den Fingern, um recht sagen zu können, was ich meine. Mein seliger Vater war schon in hohen vogelschräischen Diensten. Ich selbst war schon in jungen Jahren Kammerknecht bei dem alten Herrn von Vogelschrey, dem in Gott ruhenden Vater des Herrn Rittmeisters. Dann Offiziersdiener bei ihm, bei den Kürassieren in München, endlich, nachdem der Herr bald den königlichen Dienst quittiert hat, durch dreißig Jahre bis heute Lakai in Vogelhöht. Ich habe den unteren Fremdenflügel unter mir, wo meistens die einzelnen Herren wohnen. Die meisten der Herren bringen ihren Bedienten mit. Der Herr Graf Oetsch tat das nicht. Er hat mir aber trotzdem wenig Mühe mit der Aufwartung gemacht. Er hat sich oft mit hoher eigener Hand, Schuhe und Kläder in seinem Zimmer gereinigt und gar nicht gern gesehen, wenn man sich zu viel um ihn herum aufhielt und unnötig dienstfertig war. Er hat in seiner leutseligen Ort, mit der er mit uns Niedergestellten zu sprechen pflegte, als seien wir seinesgleichen mir des Öfteren kundgetan, er habe bei seinen vielen abenteuerlichen Reisen, die ihn bis zum Großtürken und unter die Menschenfresser geführt, auch keinen, Ballette chambre mit sich genommen und es sich zur regel und ordnung gemacht sich selbst zu helfen, wenn aber der herr graf mich dergestalt wenig in anspruch nahm so war er doch mit höfigen trinkgeldern gegen uns freigiebiger als alle die anderen herren der herr graf zeigten sich darin gegen uns verschwenderisch großmütig es ist mir aufgegeben, das, was ich an diesem Tage in meinem Dienst als Lackay erlebt habe, der Reihe nach, ohne einige Zutat von mir, kurz und schlicht anzusagen. Das will ich mit besten Kräften versuchen, so gut ein einfacher Mann es kann. Morgens hatte ich viel zu tun. Die Herren standen alle fast gleichzeitig auf, und gingen zur Jagd. Ungefähr um die gleiche Zeit kam Herr Graf Oetsch bereits allein heim, wie er denn immer allein ging, frühstückte auf seinem Zimmer, war müde, gähnte, sagte, er wolle jetzt schlafen, und ich möge ihn eine Viertelstunde, ehe zum Mittagstisch gegangen würde, wecken. Ich habe nun mit dem Madel die Fremdenzimmer gemocht, zuletzt das des Herrn Pater Faramund. Zu diesem hochwürdigen Herrn kam zwischen neun und zehn Uhr die Poletta, das Kammermensch der Frau Baronin Safferstedt, und bat ihn im Namen der Frau Baronin, er möge sie aufsuchen. Der Herr Porter, ist zuvor noch einige Zeit im Park gewandelt und hat sein Brevier gelesen. Ich habe es, während ich seine Stube aufräumte, durch das Fenster gesehen. Dann hat es zu regnen angefangen, und seine Hochwürden ist in das Haus und zu der Baronin hinaufgegangen. Etwa um das Mittagläuten ist er zurückgekommen. Ich hatte von dem Herrn Haushofmeister den Befehl, den Hochwürdigen zu fragen, ob er das Mittagmahl im Kreise der Gäste im Saal oder aber allein auf seinem Zimmer einnehmen belieben werde. Der Herr Pater Faramund hat geantwortet Ich bedarf vorerst nichts. Ich bin gewohnt, zweimal in der Woche tagsüber zu fasten. Heute Abend »Gegen sieben Uhr erbitte ich mir, wenn es sein kann, hierher eine frugale Kollation.« Die Stimme des Herrn Porter hat dabei merklich gezittert. Er unterdrückte ein heftiges Atmen der Erregung. Sein Gesicht war sehr bläch, als hätte er sich über etwas heftig erschrocken. Er sprach über diese weltlichen Dinge von Speise und Trunk mit einem geistesabwesenden Blick durch die Brille. Er holte sich das Sacktuch heraus und trocknete sich den Schweiß von der Stirne, obwohl es doch ein rauer und kalter Herbsttag war. Er hat sich hingesetzt, als ob ihn die Beine nicht mehr tragen wollten, und vor sich hingestarrt und schwer geseufzt und ist so in seine Gedanken versunken gewesen, daß er nicht mehr daran gedacht hat, daß ich noch im Zimmer war, und hat immer wieder mühsam Luft geholt und die Hand aufs Herz gepresst und beinahe gestöhnt, daß mir der geistliche Herr leid tat. Denn er war auch nicht mehr der Jüngste, und das konnte ihm nicht heilsam sein, wenn ihm so etwas grausam das Herz beschwerte. Ich wollte leise aus dem Zimmer gehen, da hatte Herr Porter sich meiner erinnert und mich zurückgewinkt, und, als ich vor ihm stand, mit einer leisen Stimme und einem leidenden Gesicht sich vernehmen lassen Noch eins, mein Freund, ich fühle mich recht mitgenommen und erschöpft. Man seht es Euer Hochwürden an, borgte ich zu bemerken. Ich bedarf der Ruhe. Ich werde dafür sorgen, Hochwürden. »Ich kann jetzt niemanden sehen, auch Ihre hochverehrliche Herrschaft nicht. Wollen Sie bitte dem Herrn Rittmeister und der Frau Gemahlin bestellen, ich gedächte, den Nachmittag hier für mich auf meinem Zimmer einsam in Sammlung und Gebet zuzubringen, ehe ich mich in späterer Stunde, wie denn schon mit ihr verabredet, wieder zur Frau Baronin von Safferstedt begäbe.« »Sehr wohl, Euer Hochwürden!« »Und Sie, mein Freund, lassen es sich angelegen sein, dass ich bis zu der bestellten Kollation um sieben von niemandem aufgesucht und gestört werde. Ich habe Ernstes, sehr Ernstes in mir zu erwägen.« So, als ob ich es nicht hören sollte, wie im Selbstgespräch, murmelte der Herr Pater fast lautlos zwischen den blassen Lippen vor sich hin, »Furchtbar Ernstes!« hochwürden können sich auf mich verlassen niemand soll euer hochwürden andacht in diesen stunden stören der herr Porter faramund nickte mir dankbar zu damit war ich entlassen ich verbeugte mich und ging hinaus die nächsten zwei stunden ereignete sich nichts besonderes kurz nach zwei uhr kehrte ich nachdem ich inzwischen im großen saal drüben beim tafeldecken geholfen in meinen Gästeflügel zurück, klopfte, wie mir angeschafft war, an die Tür des Herrn Grafen von Oetsch und meldete ihm, daß um halb drei Uhr gespeist werden würde. Fast zugleich kehrten auch schon die ersten Herren von der Jagd Bald darauf kam der Herr Graf aus seinem Zimmer und ging hinüber in die Halle, um die Herren zu begrüßen. Ich habe bei Tisch mit bedient und dann abräumen geholfen. In der Küche sagte ich zu dem Herrn Rubesäuer: Ich will jetzt hinübergehen und schauen, dass der Pater auch wirklich seine Ruhe hat. Und der Herr Rubesäuer hat gesagt: Ist schon recht, tu das, Baptist. Und ich bin also hinübergegangen in den Gästeflügel. Gerade vor mir ist aber der Herr Baron Gaudenz von Sofferstedt gegangen. Er ist die Turmtreppe heruntergekommen und ist brav schnell gegangen. Ich habe kaum so schnell gehen können wie er und habe mir gedacht, wo geht der Herr Baron wohl so aufgeregt und hitzig hin? Er immer wähte. Auf einmal ist der Pfeigrat vor der Türe vom Herrn Pater Pharamund stehen geblieben und hat angeklopft. Nicht so hat er angeklopft, wie man es bei geistlichen Herren tut, sondern schon recht grob, mit geballter Faust. Gehämmert hat er schon beim zweiten Mal. Ich habe einen schönen Schrecken gekriegt und bin gesprungen und hab vor der Türe außer Atem dem Herrn Baron gesagt, aber herr baron was machen der herr baron denn da das geht ihn schmarren an hat der herr baron von safferstätt häß und grob geantwortet und hat wieder gepocht. ich habe meinen mut zusammengenommen und gesagt der herr baron dürfen seine hochwürden jetzt bis zum abend nicht stören ob's gleich still bist hat er gesagt und wieder zweimal hintereinander an die Türe geschlagen, daß es durch den Gang geklungen hat, als würde frisch angezapft. Von drinnen hat niemand geantwortet, und ich habe gesagt, der Herr Baron müssen jetzt wieder gehen, der Herr Baron sehen doch, daß der hochwürdige Herr Pater jetzt keinen Besuch läden mag. »Nix sehe ich! Gleich bist feist still, du alter Krauter, du Damischer!« hat der Herr Baron gesagt. Und ganz wilde Augen geerbt und dunkelrote Backen und hat noch einmal geklopft und gespannt, ob sich drinnen was regt, und wie das nicht war, hat er zornig gelacht und nach der Klinken gegriffen, ich dazwischen, mit dem Rücken vor die Tür, die Arme ausgebreitet. Ich darf den Herrn Baron nicht hineinlassen, habe ich gesagt. Da hat er mich schon am Livreekragen genommen und beiseite gestellt und hat die Türe aufgemacht, und die Türe war auch nicht von innen verschlossen, und er ist in das Zimmer hinein, und ich in meiner Angst hinter ihm her. Das Fenster gegenüber war offen. Der Wind ist draußen laut gegangen und hat uns kalt entgegengeweht und Papiere vom Schreibtisch auf den Boden geblasen. An dem Schreibtisch hat niemand gesessen. Ich habe mich umgeschaut, es war niemand im Zimmer. Ich habe mich nochmals umgeschaut. Das Zimmer war nicht so groß und hat nicht viele Möbel gehabt, und Gepäck hat der Herr Pater erst recht nicht viel mitgehabt. Man hätte seine Hochwürden sehen müssen, wenn er da gewesen wäre. Aber er war halt nicht da. Wo ist er denn hin, he? fragte der Baron finster, als wollte er gleichs Raufen anfangen. Draußen hat der Regen geschüttet. Mit Kübeln hat es heruntergegossen. Ich habe nach dem Kleiderständer in der Ecke geschaut. Da hing der aufgebogene, breite Hut des geistlichen Herrn und sein dunkler Ordensmantel. Und darunter stand der große, baumwollene Regenschirm, der einen Griff und unten eine Eisenspitze gehabt hat, daß man sich beim Gehen wie auf einen Stock darauf hat stützen können. »Er muß irgendwo im Schloss sein«, sage ich nach einer Weile. »Dann warte ich hier auf ihn«, sagte Herr Baron. »Vielleicht ist er bei der Frau Baronin«, sage ich wieder nach einiger Zeit. »Da ist er nicht«, schreit der Herr Baron und wird fuchtig. »Da komme ich doch her.« »Ich werde in der Halle nachschauen«, sage ich und gehe. In der Halle haben alle die Herren beisammen gesessen. »Und es war ein solcher Lärm, daß ein Mann Gottes da gewiß nicht darunter war.« »Alle haben sich um den Herrn Grafen Oetsch herumgedrängt, und er hat wundersame Zaubereien mit einem Billardköi gemacht, das ihm zwei Herren nicht von der flachen Hand, auf der er es liegen hatte, wegnehmen konnten.« »Das läge am verrückten Schwerpunkt«, hat er erklärt. »Ich bin zurück.« und habe unterwegs in die Bibliothek hineingeschaut. Da bei den Büchern war niemals jemand von den Jagdgästen. Aber auch der Herr Pater hat da nicht gesessen, wie ich gehofft habe. In seinem Zimmer hat immer noch der Herr Baron gestanden und gewartet. Hartnäckig hat er dahergeschaut und recht herb und trotzig. »Gleich schaffst mir den Pater bei«, hat er gerufen. Ich bin nach dem offenen Arkadengang neben der Gartenterrasse. Der lief neben der Mauer des Schlosses bis zum Eckpavillon hin, und der Regen hat durch die Bogenwölbungen nicht hereinhauen können. Da war meine stille Hoffnung, dass der Herr Porter umeinanderlaufen und sein Brevier lesen möchte. Aber da war nichts. Ende von Teil 19.